0: 拜拜，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。刚过完这个二二八连假，不知道各位吃货们过得怎么样呢？感觉最近好多连假啊、哦，从跨年到农历新年，又到二二八连假，然后四月又有清明连假，哇，感觉一直都在放假。除了可以一直放假，另外还有一个好消息，就是台湾的防疫措施已经适度的放宽了。比如说，从3月7号开始，入境居家检疫的天数从14天缩短成为10天，再加上7天的健康自主管理。也就是说，从国外回来台湾的朋友，原本要隔离14天，现在只要缩短隔离10天就好了，然后再加7天的自主管理。那这个消息对于我们这种外国人或者是常出国要回来的人来说，就是一个好消息。因为原本可能回马来西亚，然后再回来台湾要隔离14天，就觉得很久。现在就缩短成为十天了。那我相信，只要疫情没有再严重下去，那可能之后十天会变成可能更短，七天、五天、三天，甚至到最后就只要减负那个 PCR 的证明就好了。那为什么这一次会缩短成为十天呢？主要是因为这个 Omicron 的潜伏期就是有百分之九十八都会在十天以内被验出来。也就是说，如果你从国外回来，然后不小心确诊了，那你就会在十天以内被测出来。所以只要隔离十天。然后这十天的检验通过，就代表你没有没有确诊啊，就就是安全的，所以这个天数才会定在十天。再来呢，就是部分的场所可以不用戴口罩，比如说在户外从事运动啊，在户外打篮球不用再戴口罩了，终于不用再戴口罩，不然每次戴着口罩打球，都好像要窒息一样。虽然最近去打球都看到大家大家都没有在戴口罩啊，不过现在开始开放了。还有呢，就是拍照不用戴口罩了。之前大大家都戴着口罩的时候，就是就会发现全部人都是帅哥美女啊，因为戴着口罩只露出一双眼睛，就会有神秘感啊，神秘感就会让别人觉得非常有漂亮，非常的帅。现在，比方现在拍照，就会把口罩拿下来了，可以可以露出我们的笑容了。不然之前出去玩要拍照，要偷偷就是拍照，偷偷把口罩拿下来还很麻烦，就是赶快口罩拿下来拍一拍，然后要马上把它带回去。所以现在啊、哦，已经户外可以开放，我们脱口罩拍照了。除了这些呢，像大众运输交通也可以开放饮食了，就是搭火车可以吃东西了。然后部分的卖场也已经恢复，可以开放试吃啊、哦，可以去 Costco 试吃。我们的生活已经一点一点的慢慢恢复原来的样子了。啊，这个缠斗了两年多的疫情，应该是慢慢可以被平息了。那明明年呢，应该有很大的机会可以回去了吧吗？啊，不知道，应该是可以回去的啦，明年。所以现在开放马来西亚十天九夜旅游团开团喽！<笑>那时候前前两天廉价无聊的时候，我就跟佩珍看了一下机票啊，回马来西亚的机票哇、哦，我就看看，跟以前比起来超便宜的。现在来回台湾，从台湾飞回到马来西亚，再从马来西亚回来两来回的机票只要七千多块台币哦，因为我记得我之前回去的时候好像来回都要一万一万多块台币吧，现在只要七千五，超便宜的。啊，不知道是不是因为疫情的影响、哦，我原本以为因为疫情的影响应该会更贵，因为搭飞机就要很多的，就是人变少了嘛，所以你飞机一趟飞来飞去的油就这么多啊，人变少了，那这个机票就变贵、啊、但是那天看一看，觉得哇，超便宜的，七千多块、啊、所以现在赶快赶快就存钱啊，明年可以一起回去了。最近呢，听到很多身边的朋友都自己出来创业当老板，呃、啊，开餐车的啦，开饮料店的啦，等等。哦，当老板跟今天的主题其实也很也很符合，又刚好现在是月初的时候啊、哦，所以今天就要跟大家聊一聊这个什么资产负债，为什么会说跟月初很适合讲这个呢？因为我自己每个月底啊、哦，就是每个月的最后一天，我都会做一个资产的统计啊、哦，就是算一算哇，我现在有多少的财产，多少的资产这样子。这件事情我从2016年的时候就开始了，也就是我我也是有一本账本啊，专门记录个人的资产统计。记录我有多少钱、多少资产这样子、啊、所以这个习惯我从在新加坡工作的时候就开始有这个习惯了。那一直到现在、啊，那这个也是我从好像也是从《富爸爸穷爸爸》这一本书里面看到的啊。大家不要觉得好像没有多少钱，或者是我还没有出社会、没有工作、没有收入，那干嘛要做这么麻烦的事情啊？你叫我要记账就算了，现在还要再记录我的资产跟负债，我又没有多少钱，干嘛要记录，对不对 no, ？No no no no， 我在来到台湾念大学之后。有一段时间也是没有工作、没有收入的时候啊，但是我有零用钱嘛，对不对？我那我也有股票哦，我也有机车什么什么的，这些都是我的资产啊，对不对？那会不会有人在念大学的时候其实是有学贷的？有的话，那这个就是你的负债啊，对不对？所以我们不管在什么时候都是有资产、有负债啊，负债不一定有啊，我们就是会有资产，或者是我们我们的生活当中都会跟资产负债或者是收入这些有有很大的呃连接。那说回来了，为什么这件事情跟创业当老板有关系？当然有关系啊，因为企业也是要用到资产负债表的。这样我们现在可以把我们自己一个人，我们人哦，当做一家企业来看。如果我们想要快速了解一家企业到底赚不赚钱，最好的办法就是透过财务报表。如果我们未来也要做投资，想要投资股票，然后就要去看这家公司到底哎体质好不好，它到底会不会赚钱？那有其中一个方法就是透过去分析它的财务报表。那财务报表当当中就包括资产负债啊、现金流量表啊，或者是收入支出表。那讲到这里哦，大家应该开始听到有点昏昏欲睡了吧？因为这些专有名词听起来就很想睡哦。什么资产负债表啊、什么损益表、现金流量表，这些东东西到底是什么啊？尤其是如果你不是商科出身的，呃，那你一定对这些词会更陌生，就会更想听到这些东西，更想睡觉。但我相信不会有人跟钱过意不去吧？对不对？所以，如果想要我们的财富啊可以增值或者是变多的话，那这些东西一定是我们要去学习的。所以没有关系，如果你想要睡的话，你就先睡一会儿啊，睡饱了起来再继续听。因为金融的东西本来就是这样，我要持续的一直累积，跟我们学语言一样啊。你英英文学了就是要一直用啊。他有人说高中生是呃高中的时候是英文最巅峰的时候，因为你只要过了高中啊，大学的时候不会用到，那你的英文就开始直线下滑。那这种金融的东西本来也是一样的。我们听一次可能不会懂，但是我们一直听，一直听，多听几次，你就会慢慢明白了。好，那我们现在把我们当成，我刚才我说了，我们可以把我们自己当成一家公司来看。那一家这个财务报表啊，它当中有分的收收入支出表，其实就是损益表啊。收入支出表啊，其实就是在说，今天这一家公司它在一段期间内赚了多少钱，那花了多少钱，就是这么简单，一句话讲完，它赚了多少钱，它花了多少钱。就是收入支出表，那、啊、再来第二个资产负债表啊，也是这么简单，就是这家公司在现在这个时候，它有多少的财产，还有它欠别人多少的钱啊，就是负债。所以收入支出表跟资产负债表，就是我们去评估一家公司体质好不好，或者是它赚不赚钱，一个可以去参考的资料啊，可以透过这些这两个表格去看一下这家公司到底有没有在赚钱，或者是他们的体质、他们的钱多不多啊，资产多还是负债多。那这两个表啊，其实还有一个叫现金流量表啊，但是这个表跟我们这次要分享的内容比较没有太大关系，所以我主要是讲收入支出表跟资产负债表。那其实我在看一家企业会不会呃体质好不好，会不会赚钱的时候，这三张表是要一起看的，就是有连贯的，要一一起看才有用。因为如果你只看到其中的冰山一角，那你没有看到它的全部的面貌，那你有可能就会误会它啊。比如说。有一家企业，它就是赚很多的钱，哇，它的营收很多，每个月都赚很多钱，但是它同时也欠别人很多钱啊、哦。如果我们只看到他赚钱这部分，没有看到他欠别人钱这部分，就会觉得，哎，他这家企业很好，赚钱能力很棒。其实反映到我们个人身上，是不是我们身边也会有这样的这样子的朋友？就是他每个月的收入感觉很高，哇，每个月都有十几万的收入，然后但是其实他欠别人的钱啊，他、哦、的负债也很多啊、哦，每个月可能要还房贷、还车贷。学贷啊，还什么贷款？反正就是把赚来的钱全部都还过去了啊。所以，我们看这个就要看事情，就要看全面啊。我们看这两个表都要一起看。那么，为什么我们要去了解这些东西呢？为什么我们要去什么资产负债啊，然后什么收入支出表这种东西？因为这些东西其实跟我们息息相关。我举个我亲身的经历，就是我以前有当过小老板啊，我也是有自己出来创业当过小老板，那时候是卖水果。那时候在马来西就租了一个小摊位，然后这边卖水果，就是跟呃那个摊位就在我记得就在我爸爸妈妈的摊位前面，然后我就跟水果批发商买了水果啊，比如说买一颗西瓜，可能我买进来的成本是一百块，然后就把西瓜就是皮削掉削掉，然后分装成十包啊，十包的西瓜，然后一包每一包卖二十块，这样子我就有两百块，对不对？那其他水果也是一样哦、啊，有卖过西瓜、芭乐。木瓜、芒果啊最难卖就是芒果，因为芒果比较贵大家看到这些小,小一包就要几十块，就就开始一直碎碎念所以那时候也有当过一个小老板，那我每天就是这样子每天营业结束之后，我回去就开始数钱嘛，赚到钱就很开心，就开始数钱。今天的营收多少，我把它记录下来，然后进货买水果花了多少钱，成本写下来然后每个月员工啊这些。成本呃，薪资要给多少，然后还有租金多少，都把它写下来。那每到了每个月底之后，我就统统计下来，就是我的我这家水果摊的收入支出表了，对不对？因为我把每这一整个月的营收就都统计加起来，然后每个月的这一整个月的水果买水果的成本，那还有员工的薪资，还有租金都写下来，那我就加加减减，我就知道我这个月到底赚了多少钱。那假设是5万块台币好了因为我现在在台湾，所以用的币别都用台币为主。那五万块台币，假设我一个月赚5万块5万块的营收，那减去买水果的成本2万块啊，毛利就是3万块。因为这个餐饮业的毛利率大概都是在 50% 左右了。也就是说，如果今天我们到外面吃一碗卤肉饭30块啊，大概它的成本如果在十到15块左右，餐饮业的毛利率大概都是这样子。那这个三万块的毛利还不是我真正可以拿到的钱哦，因为三万块可能我还要扣掉员工的薪水，我要扣掉每个月的租金，然后还有一些其他的开销，然后剩下就可能剩一万五，那一万五就是我真正赚到的钱。我记得当时候一个每个月的净利大概赚一万五到两万块吧，然后那时候两万块台币哦，在台湾可能大家都觉得哦，一个月赚两万块没有很多啊，不过两万块在买来西其实算很多哎，因为那时候在买来西我记得。马来西亚那时的最低薪资好像是900马币吧，换算台币大概六七千块台币而已。哦，所以那时候赚2万块其实算蛮多的哦。然后每个月赚到这2万块要放哪里？放在船底下吗？还是铺在船上啊？每天躺在这个钱金钱的氛围里，哇，超幸福的，感受这个钞票的味道。啊，当然不是啊，这个钱拿到了可能就存进银行嘛，或者是放在钱包里面。那这些是不是就是我的资产、我的财产了？那做生意一定不会只有现金交易啊，有时候也会赊账，对不对？比如说我跟这个水果批发商说，哎、欸，我一个礼拜结算一次啊，那我是不是开始我就有负债了？我就是有欠这个水果商的钱啊，每个礼拜才会结算，就是应该我应该要给应该要给别人的钱，我没有马上给，就是我我欠他的钱负债。所以今天不是只有创想要创业当老板的人要知道资产负债表、收入支出表。就连我们个人其实也跟这些资产负债表、收入、支出表息息相关，只是我们没有把它变成就是就是这么正式化啊，像我们只是一般正常的记账，我们不会把它叫成资产负债表啊，不会把它叫成收入支出表，就是简单的我们把它称为记账这么简单。这样子听下来，大家不知道有没有发现这两个表的差异就在于时间点，像这个收入支出表，它记录的是一段时间，比如说一整个月。一整个月我赚了多少钱？我的薪水是多少？我花了多少钱？所以如果我们有记账啊，或者有记录的话，是不是就知道我们大概清楚知道这个月的钱跑去哪里了？那资产负债表呢？资产负债表是在某一个时间点上面统计的。比如说我是在每个月的最后一天啊，你是在最后一天统计你当天的资产跟负债，因为资产负债肯定不是统计你一整个月的资产负债嘛，这样感觉很奇怪啊。一个是。流量的概念，一个是存量的概念。那如果听到这里，各位吃货们还是听不懂的话，没有关系。这个时候你有两个选择：第一个选择就是重新听过一次啊，听像我刚才说，听多几次你就会知道了。那第二个选择就是听我接下来浓缩版的，就是精简、精简摘要。因为我知道现在的人都喜欢快啊，什么都要快，所以就是最后帮大家做一个统计啊，不是做一个结论，收支、收入、支出表跟资产负债表。收入支出表就是放在我们身上看，我们个人身上就是每个月我的薪水是多少，然后我每个月花了多少钱，然后可能透过记账的方式了解到我的钱都花在哪里，然后每个月底的时候再做一次资产负债表啊，就是我们整理一下我们赚进来的钱有没有变成我们的资产，还是它变成我们喜欢的东西，变成喜欢的 iPhone， 变成衣服，变成其他的东西啊，如果有啊，如果我们赚进来的钱有存在，来，就变成我们的资产。那、啊、当然还有也有可能会是有一部分是负债，就是我们欠别人的钱。所以呢，记录这一些东西，其实就是为了要了解我们的现况，就是我们现在到底处于什么样的阶段。一般来说啊，我们要如果要迈向这个财富自由啊，这个这个财富自由这四个字很敏感啊，敏感词汇。只要听到财富自由啊、被动式收入，可能大家都觉得啊，就是骗钱要干嘛干嘛的。那这个要迈向财富自由的，我们到底会经历什么样的阶段？通常都是会有，现在第一个阶段就是负阶段，负债的负这时候我们可能会有学贷，我们刚毕业嘛，对不对？刚毕业有些人会有学贷，或者是会有一些信用卡的债，啊，每个月刷信用卡，然后有些人会有房贷、车贷这一种啊。通常第一个阶段就是负阶段，有负债的时候，不然就是没，如果没有负债，刚出社会可能就是钱不多。如果我们是在这一个阶段啊，也就是负阶段的时候，最重要的事情就是要把这些负债都慢慢的还完啦。能快就快。那因为我本身没有什么学贷，也没什么负债，所以我就只能就只能根据一些经验啊、哦，玩现金流所有的经验，或者是根据一些理论来跟大家分享，我们这个负债到底要怎么处理。那通常就也是有两种方法，第一种就是高利息的、高利率的先还掉。就是如果今天我有我有负债，我有信用卡，尤其是信用卡，信用卡利率特别高，所以如果我有信用卡债，优先就是先把信用卡债还完。因为这个高利息，如果我们没有马上处理，那利息就会越来越多。那接着就是可能学贷，学贷利率就很低啊。有些像我身边有些朋友啊，他即使出出来社会赚了很多钱，他都慢慢的还学贷，因为利息太低了啊。这种就慢慢还。那第二种方式就是金额小的可以先还啊，比如可能只有欠一万块，那即使它利率很低，但是我觉得我我身上有太多太多的负债了，我觉得把这个其中一个还完，我就少了一样负债，那就就会有一种成就感，想要继续。继续执行下去啊，所以就会有这这两种方式去还负债。那、啊、当然，负债也不一定是坏事，因为像现在利率这么低的这个时代，要借钱啊，利率这么低啊，我可以可能我借钱呢来去投资，很多人会有这种想法，就是哎，我借钱去银行借钱，利率只要一趴两趴，然后放在股票市场可以赚四趴五趴，甚至十趴。那我为什么不要去赚钱呢？呃，不要去借钱，然后去投资在股票市场？啊，当然可以。不过我觉得前提，我们如果我们真的是在这个负阶段的话，最好就是不要先投资啊，因为你有负债，你在呃自己钱闲钱没有很多的时候，我们做投资的话，一定会想要急着获利，那你就会开始心态就不对。只要市场一波动，你就觉得哦，看惨了，我这个我还我还欠银行多少钱？欠银行多少钱？就会开始想要赶快赎回，或者是干嘛，就会做了一些错误的决策。所以，如果是我们真的在这个负阶段最，最我觉得最重要的事情就是先把这些贷款先还完，让我们真站在一个平地的起跑点。那接下来就是到了零阶段，在零阶段的时候，我们一般来说就把负债还完了，然后身上可能有存了一点点钱。如果有记账啊，有做好储蓄这件事情，那我们身上可能就有一点点的钱了。那这个时候要做就是把我们储蓄的钱变多。就是像我上一集跟大家分享到了，我们想要把储蓄的钱变多之后，我们在做投资的时候才会觉得啊、哦，反正这个是闲钱，不会觉得它是马上要用到的、啊、投在投资上面才可以比较长期持有这样子。万丈高楼平地起，做什么事情都一样，基础打好了才是重点。我们在理财的之前，我们在投资之前，把这些基本的东西都呃观念都有学好，然后都有做好了之后。我们的财务目标才会比较容易达成，先解决我们的财务目标，我们才能达成我们的人生目标。好啦，那如果智活们对于个人的资产负债表、收入支出表有兴趣的话，都可以在底下留言。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。